0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor no salmo que lemos, salmo 121, salmo que nós lemos no início do culto, será o texto da nossa meditação, a base da mensagem, esta manhã. Deus, o nosso protetor, cântico de peregrinação, diz assim a palavra do Senhor: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Oh Senhor, bendito seja o teu nome, bendita seja a tua palavra, os quais o Senhor magnificou acima de tudo. Sim, o Teu nome e a Tua Palavra, Tu os magnificaste. Sejam benditos nesta hora, sejam benditos em todo o tempo. Obrigado Senhor pela oportunidade de agora ministrarmos a Palavra, nos dedicarmos em ouvir, em receber a mensagem, em ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração Senhor, fale ao nosso coração. Pois, ó Deus, nós precisamos de Ti, nós também temos olhado para os montes, nós também temos, Senhor, fixado o nosso olhar na criação, nós também, Senhor, temos olhado para a natureza, nós também temos dado muito valor, Senhor, às criaturas, ó oh, Deus, e temos nos esquecido de dar valor a quem está acima da natureza, acima das criaturas. Ó oh, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vou poder sentar. Marcela, tudo bem? Máscara bonita, essa do Heitor, né? Todo mundo, né? As crianças ficam muito bonitinhas de máscara, né? <risos> Embora eles também reclamem, né? Mas para eles é mais diversão do que para nós. A gente reclama mais do que as crianças as meninas também, tão lindas, uhum. não só o menino, as meninas também, oh Deus, essa semana eu tive a oportunidade de levar a ceia em alguns lares e numa das casas, uma das irmãs me falava a respeito da rotina da família e de uma das suas filhas a filha mais velha que sai para trabalhar muito cedo às segundas-feiras ela tem que sair quatro da manhã de casa para ir para o trabalho e eu pensei nos riscos nos riscos que isso envolve nos riscos que ela corre para sair ainda com o dia muito escuro na preocupação dela mesma na preocupação da mãe porque mãe e pai se preocupam com filhos de qualquer idade, mesmo já depois de barbados, já depois de velhos, depois de adultos, os pais sempre se preocupam, né? e, e a mãe, de uma maneira até um, um pouco mais intensa, mais diferente, é, até que volte do trabalho, até que retorne para casa. E... Isso certamente é a razão, é motivo de, de orações. Senhor guarda, Senhor protege, Senhor livra do mal. Cerca, Senhor, com o Teu cuidado. Leva, traz, Senhor, em segurança, pedindo a proteção de Deus ao longo, ao longo da viagem. É, pelo que me lembre, a pouco mais de 60 quilômetros de distância de casa, para onde ela tem que se deslocar para trabalhar. E eu quero aproveitar para abrir um parêntese aqui. Quando eu tinha 13 anos, eu consegui um trabalho temporário em São Corrado. Eu saía, já morava aqui em Nova Iguaçu, sempre né, eu nasci ali em Santa Eugênia. E, e saía de Santa Eugênia para tomar o ônibus... Eu não sei quem lembra, quem é tão antigo aqui, quem se lembra que tinha tarifa A da Evanil? Tinha, tinha o, role, o roleta né? e tinha o tarifa, que era uma passagem um pouco mais cara. Eu pegava o ônibus tarifa A da Evanil naquela rodoviária, lá em frente ao Banco do Brasil, perto do Instituto de Educação também, que já não existe mais a rodoviária. E eu, eu tenho, assim, umas lembranças... Né? Ficava uma fila absurda do Evanil e dava confusão quase todo dia. E Evanil contratava um segurança que era lá de Santa Eugênia, chamado Joel, que era um cara muito forte. Ele fazia ponta em programas até do Renato Aragão, em programas da Globo, quando eles precisavam de um cara muito forte, era ele que era contratado lá. O Joel era o segurança para manter a tranquilidade lá na fila, na fila de Vanille, eu tinha só 13 anos, e pegava o ônibus das 5, acho que saía de casa umas 4 e meia para poder chegar na rodoviária, e estava muito escuro ainda o dia, embora com apenas 13 anos, eu não me lembro, eu não me arrependo, melhor dizendo, não me arrependo de ter começado a trabalhar tão cedo. Hoje em dia, a sociedade é cheia de dedos com relação ao trabalho de jovens e tem um monte de burocracias e punições para alguém que de repente dê oportunidade para um jovem começar a trabalhar é, sendo ainda menor de idade e na verdade isso se torna um grande problema para a sociedade né? porque os jovens não podem trabalhar de fato cedo mas eles podem começar a fazer coisa errada cedo eles, eles entram e começam a se delinquir e se perdem ficamos esperando às vezes eles completarem 18, 21 anos para começar a trabalhar, perdemos tempo demais precisam começar mais cedo a aprender a levar a vida a sério, que a vida é séria. Precisam começar a aprender mais cedo a ter responsabilidade. Eu aprendi muito cedo ter responsabilidade. Aprendi muito cedo que as coisas não caem do céu. E comecei já com 13 anos a ter preocupação de ter onde cair morto, né? Eu ficava fulano não tenho onde cair morto fulano não tem onde cair morto, eu falei, então eu tenho que comprar um jazigo lá no Jardim da Saudade, e aí, primeira aquisição de um menino, assim que assinei a carteira aos 15 anos, comprei dois lotes de jazigo no Jardim da Saudade, pronto, agora eu tenho onde cair morto, e tirava onda, botava na declaração do imposto de renda, meu primeiro terreno no Jardim da Saudade. <risos> oh, meu Deus. Coisa de principiante, de neófito. <risos> Mas, vamos fechar o parênteses aqui, vamos voltar à questão da preocupação com os perigos das viagens por menor que seja, meus irmãos, a distância que vamos percorrer num deslocamento qualquer, sempre dependemos do Senhor para nos guardar, pois na vida há perigos que nos rodeiam, há perigos que nos cercam diariamente em nossas andanças, na terra dos viventes, a terra dos viventes é um lugar perigoso, a terra dos viventes é um lugar onde a morte é muito presente, angústias de inferno, disse o salmista, se apoderam de mim, tribulação, tristeza, Morte, tantas coisas, tantos perigos, tantas ameaças que nos rodeiam, que nos cercam nesta terra dos viventes. E é por causa disso que eu quero compartilhar a mensagem esta manhã, a partir deste Salmo. Vamos pensar sobre a mensagem desse Salmo 121. Agora, esse salmo pertence a um grupo de 15 salmos, do 120 até os 134, que é, são considerados, são chamados por alguns como cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem, ou mesmo cânticos de peregrinação, dependendo da tradução aí da Bíblia cântico dos degraus, cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação, mas não se sabe ao certo o significado exato desses, desses títulos, talvez degraus se refira aos 15 degraus no templo entre o pátio das mulheres e o pátio dos israelitas, cada salmo seria cantado em um degrau durante as grandes festas, as principais festas em Israel, 15 degraus, um salmo para ser lido ou para ser cantado em cada degrau, talvez, cânticos de romagem ou de peregrinação, para aqueles que defendem, seriam referência às peregrinações religiosas, onde anualmente se subia a Jerusalém, e então, os salmos seriam cantados à medida que os peregrinos, à medida que os adoradores se aproximavam de Jerusalém, o salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, né? Jerusalém era cercada de montes e estava sustentada por montanhas, assentada sobre as montanhas, o salmo 122 diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e então eles iam cantando, eles iam celebrando, entoando os salmos, à medida que eles contemplavam a cidade, à medida que eles contemplavam o santuário, a aproximação do templo, eles, eles iam cantando esses salmos, mas nós não precisamos irmãos, não temos que nos importar com isso, porque independentemente de onde estivermos, seja em nossa casa ou fora dela, perto de casa, em nossa cidade ou noutro município, em nosso próprio país ou no exterior, nós não temos que nos preocupar, nós ainda que estejamos expostos ao perigo, aos perigos sabemos que Deus nos sustenta, sabemos que Deus nos guarda, tanto daqueles males que a gente tem consciência deles, quanto até mesmo daquilo que a gente não percebe, daquilo que a gente não sabe, esse salmo nos guia meus irmãos, e nos encoraja a depositar, tanto a nós mesmos, e a nossa confiança em Deus, e pela fé, pormos sob a nossa pretenção, é, sobre a proteção dEle, e nos entregarmos a sua autoridade, ao seu governo, ao seu domínio, ao seu cuidado, Deus cuida de nós, Na primeira parte do Salmo, nos primeiros dois versículos, versículos 1 e 2, o salmista se assegura da ajuda de Deus, é premissa, é, 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 ele tem por certo de que como seres humanos, como peregrinos nessa caminhada, nessa jornada aqui no mundo nós invariavelmente vamos olhar para os montes qualquer pessoa que estivesse na sua peregrinação para Jerusalém, assim como o salmista é, contemplaria os montes, provavelmente aqueles em redor de Jerusalém, como diz lá o Salmo 125, versículo 2, é, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, os montes rodeavam a cidade, e ele tinha por certo que qualquer um que estivesse caminhando, peregrinando, para Jerusalém, ele iria levantar os seus olhos, ele iria prestar atenção, ele iria fixar a sua atenção nos montes e talvez se perguntaria, e se eu precisar de ajuda? De onde me virá o socorro? Como vai terminar essa viagem como chegar bem ao meu destino, como suportar o cansaço, como resistir aos perigos, a resposta, a resposta no versículo 2 mostra que a pergunta originalmente se aplicava a ajudar a terminar a viagem, a terminar com segurança a viagem, mas também pode ser generalizada para cobrir toda a vida do peregrino, toda a vida daquele que confia em Deus, não somente um momento, não somente uma etapa da vida, mas toda a vida, eu elevo os meus olhos para as criaturas, eu olho para as montanhas, eu olho para as dificuldades, às vezes, eu olho para os problemas, eu olho para a vida e eu me pergunto de onde me virá o socorro, eu olho para os homens, para, o que, eles, para o, que eles, o que eles fazem, me pergunto, quem pode me socorrer, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia. Os montes, meus irmãos, e, e as montanhas equivaleria a depender das criaturas, dos homens, dos meios, dos instrumentos, quer fosse para confiar e esperar a ajuda deles, quer fosse para temê-los, para temer o mal vindo da parte deles. Será que nós devemos depender dos poderes da terra? Será que nós devemos depender da, da força dos instrumentos criados? Será que nós devemos depender de príncipes e de grandes homens como, como os montes que enchem toda a terra? Não... Absolutamente não, a resposta é essa, o salmista está declarando, nunca esperei que a ajuda viesse dos montes Nunca esperei que a ajuda viesse da criação, minha confiança está em Deus Nunca temi qualquer ameaça que viesse, porque as montanhas tanto podiam servir de abrigo, de refúgio quanto ela podia também servir de esconderijo para o inimigo, para surpreender, tanto ele poderia buscar refúgio nas montanhas, quanto também ele poderia ser atacado, de repente, por algum inimigo que usou os montes, as montanhas, como esconderijo, portanto ele diz nunca esperei que a ajuda viesse deles nunca, minha confiança está no Senhor minha confiança está em Deus mas eu também nunca temi ameaça e perigo que pudesse advir deles minha confiança está igualmente depositada no Senhor e portanto acima das montanhas, acima dos montes, acima dos homens, acima de tudo, acima de qualquer segurança ou ajuda que alguém possa me oferecer, ou acima de qualquer perigo que igualmente alguém possa oferecer para a minha vida, devemos meus irmãos olhar para além ...dos montes, devemos olhar para além dos instrumentos, para além dos meios, para além das possibilidades ...de ajuda ou de ameaça e perigos, devemos olhar para Deus, o poeta, o cantor, o salmista está seguro ...de que Deus é o seu aliado, Deus é um ajudador... Deus é um paráclito, é alguém que está ao lado, se ele vier a precisar de ajuda, se ele vier a precisar de socorro, ele sabe que tem um aliado, ele sabe que tem um ajudador imbatível, alguém que nada nem ninguém é capaz de impedir o seu mover, o seu agir, por isso ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor, Adonai, aleluia, meu socorro vem do Senhor, irmãos devemos olhar e ver, que toda a nossa ajuda está em Deus, em seu poder e bondade, em sua providência e graça, e devemos esperar que nossa providência, que a nossa bênção, nosso milagre, nossa vitória, nossa solução, nossa resposta, nosso consolo, venha dEle, o meu socorro vem do Senhor, Ele envia a ajuda que eu preciso e dEle eu espero no tempo e no modo dEle, porque Deus tem o tempo e o modo ele sabe quando e ele sabe como, eu posso não saber o que fazer, mas Deus sempre sabe o que faz, ele sempre sabe o que fazer, aleluia, se ele não me ajudar, nenhuma criatura pode me ajudar, mas se Deus me ajudar, nenhuma criatura pode impedir que Deus me ajude, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, então meus irmãos, como lição dessa primeira parte aqui do Salmo, nos versículos 1 e 2, essa primeira parte nos ensina a permanecer em Deus, como um Deus de poder, infinitamente capaz de nos socorrer, O que eu aprendo desses dois versículos, eu aprendo, que eu devo permanecer em Deus Como um Deus de poder Um Deus infinitamente capaz De me socorrer, amém? A segunda parte do Salmo Dos versículos 3 ao versículo 8 O salmista assegura os outros da ajuda de Deus Primeiro ele se assegura da ajuda de Deus Quando ele diz eu invariavelmente caminhando aí pelas minhas peregrinações neste mundo, eu olho para os montes, eu olho para as coisas, eu olho para a vida, eu olho para tudo, e ao olhar às vezes eu confio, às vezes eu temo, mas ele diz, na verdade eu sei que o meu socorro vem somente do Senhor, então depois de se assegurar a respeito da ajuda de Deus, ele então assegura os outros da ajuda de Deus, versículo 3, ele diz, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre, aleluia. Neste bloco de versículos aqui, meus irmãos, nós vemos uma prevalência da palavra guarda, ou do verbo guardar, como que significando manter, guardar, vigiar, assistir cuidadosamente. Várias vezes aparece. Versículo 3: Não dormitará aquele que guarda você, não dormita, não cochila, nem dorme, o guarda de Israel. Ele é quem guarda você. De novo guardará você de todo mal, guardará a sua alma, guardará a sua saída, guardará a sua entrada, desde agora e para sempre. O salmista, o escritor sagrado agora se dirige aos outros tanto ao indivíduo quando diz o Senhor é quem guarda você no versículo 3 quanto também a uns a um grupo, a uma comunidade, quando no versículo 4 ele afirma que o Senhor é o guarda de Israel, ele tanto guarda o um membro da comunhão, o um membro da comunidade, guarda o indivíduo, como guarda a comunidade, como guarda também o povo, ele guarda também a igreja, Deus guarda e sustenta tanto um quanto uns, tanto o membro quanto o seu povo, Ele nos socorre, diz o salmista. Aqui é prometido que quando colocamos nossa confiança em Deus e nos mantemos no caminho do nosso dever, no caminho da nossa obrigação nós estamos abrigados, nós estamos amparados sob sua proteção, para que nenhum mal nos sobrevenha, para que nenhuma aflição nos sobrevenha, exceto aquela que Deus considere, que nos fará bem, através dela. E o que é o socorro do Senhor? O socorro do Senhor é o refrigério espiritual é um renovo de forças e vigor, como ele diz no versículo 5, ainda que você esteja no calor do dia, no sol do meio dia, o Senhor fará sombra para você, no versículo 5 ele diz isso, o Senhor é quem guarda você, Ele é a sombra à sua direita, no calor do meio dia, quando o sol escaldante estiver ardendo, ele fará sombra, ele será a tua sombra, ele será o teu abrigo então o socorro do Senhor é o refrigério espiritual, é o renovo de forças e vigor, que Ele traz sendo sombra para nós, por meio da sua presença, porque sua presença é certa, como diz o versículo 4, é certo que Deus não dorme, Deus não cochila, não dormita, nem dorme o guarda de Israel, Ele está presente, Ele trabalha o tempo todo, ele está conosco, bendito seja o nome do Senhor Deus não dorme enquanto o seu povo luta Jesus afirmou aos seus discípulos eis que eu estou com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Mas ele antes teria dito para os mesmos discípulos Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também Eu estou com vocês todos os dias Eu não durmo, eu não cochilo Eu não vou descansar enquanto vocês estão lutando eu estarei com vocês, aleluia Irmãos, o socorro do Senhor É Deus nos revestindo É Deus nos capacitando A evitar os tropeções A evitar os escorregões do pecado No versículo 3, do salmista diz Não permitirá que os seus pés vacilem Mesmo que venha escorregar Eu te seguro pela minha mão direita, aleluia Deus providenciará para que seu povo não seja tentado, além do que são capazes de suportar, como diz a palavra, para que não caiam em pecado, embora possam estar muito próximos dele, no outro salmo, o outro salmista, o Asaf, lá no salmo 73, no versículo 2, no versículo 23, ele diz assim, quanto a mim, porém, Quase me resvalaram os pés. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Quase. Quase. Foi quase. Foi por pouco. Faltou pouco mas o Senhor estava lá, não permitindo que meus pés vacilassem, o Senhor estava lá, o Senhor estava comigo, não deixando, não deixando que se desviassem os meus passos, e aí no versículo 23 ele diz, afirma, no entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, aleluia, Ele segura, Ele sustenta, Ele não permite que os nossos pés vacilem, ainda que por pouco, ainda que os nossos passos quase se desviassem, é Ele quem nos segura, é Ele que nos defende, é Ele que nos guarda, aleluia, versículo 6 diz, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua, o Senhor, o pastor do salmista, que é também o nosso pastor, o Deus poderoso, Ele pode nos guardar de dia e de noite, ou seja, sua proteção é atemporal, a tempo e fora de tempo, qualquer hora, de dia ou de noite, não importa, Ele pode nos livrar do mal que é visível no claro do dia, ou Ele pode também nos guardar e nos livrar do mal traiçoeiro e secreto que venha ilustrado aqui na calada da noite, não importa se é um mal declarado ou se é um mal velado que contra nós, que atenta contra nós, Ele guarda, Ele protege, nem o, o mal de dia, nem o mal de noite, nem o mal declarado às claras, nem o mal escondido, maquiado, não nos fará mal, não nos causará dano, porque Porque o Senhor nos guardará, Ele está conosco, Ele pode se fazer presente na nossa vida, como fazia com Israel seu povo de dia numa coluna de, nu de nuvem e à noite numa coluna de fogo como nos revela lá o livro do Êxodo mas estava sempre presente com o seu povo glória a Deus versículo 7 o Senhor guardará você de todo mal graças a Deus guardará a sua alma Glória a Deus irmãos, a proteção, o socorro de Deus nos deixará seguros em todos os aspectos, guardará você de todo o mal guardará do mal do pecado e do mal da inquietação, o Senhor impedirá o mal que você teme e removerá o mal que eu e você sentimos, Ele guardará a mim e a você de praticarmos o mal e de sofrermos o mal, qualquer aflição que nos aconteça, não terá mal nela, ainda que venha a aflição, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a proteção ou socorro de Deus, meus irmãos, tem foco, a vida espiritual, é a vida espiritual em especial, que Deus tomará sob sua proteção, o Senhor guardará a sua alma, ainda que o nosso corpo possa sofrer alguma coisa, o Senhor guardará a sua alma, Ele tem interesse em preservar com cuidado especial a alma, para que não seja corrompida pelo pecado, nem perturbada pela aflição. Ele livra a alma de perecer eternamente. E esse cuidado e interesse de Deus pela alma humana, pela vida humana, foi demonstrado a ponto de Ele enviar o Seu Filho para morrer pelos pecados das almas, a fim de salvá-las. Ele não quer que pereçam. Ele não quer que pereçam. Por isso, Ele enviou o Seu Filho ao mundo. Para salvar. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. Em versículo 8... O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada Deus promete guardar-nos em todos os caminhos O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre Esse versículo final aqui do Salmo Inclui tanto distância, saída e entrada quanto também tempo, desde agora e para sempre. Deus guardará, Deus guardará do seu nascimento até a sua morte. A sua saída e a sua entrada, ou a sua entrada e a sua saída, se quiser mudar a ordem desde que você entra no mundo, até quando você sair desse mundo, Deus promete guardar a nossa vida, Deus promete proteger a nossa vida, nos livrar do mal, e isso inclui, repito, tanto distância quanto tempo, desde agora e para sempre, a proteção de Deus, meus irmãos, sempre está sobre o fiel, a proteção de Deus sempre está sobre o peregrino... Quer ele esteja sozinho Quer ele esteja na congregação No meio do povo de Deus reunido E é uma proteção para a vida toda Por isso o Senhor diz De maneira alguma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Eu estarei contigo desde agora e para sempre Guardando tua saída, tua entrada Guardando teus caminhos Tua peregrinação neste mundo É uma proteção para a vida toda. E que lição nós podemos tirar? Dessa segunda parte aqui do Salmo, meus irmãos. Nós somos peregrinos em nossa jornada neste mundo. Somos peregrinos em jornada ao nosso lar celestial estamos peregrinando pelos montes, peregrinando pelas montanhas, pelos vales, neste mundo, caminhando para o nosso lar celestial, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, nós estamos caminhando para a nossa pátria, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas, nós somos peregrinos, caminhando, indo, nos é, é, nos dirigindo ao nosso lar celestial Nos dirigindo à nossa pátria que está nos céus E aguardamos de lá o nosso Salvador O Senhor Jesus Cristo Mas enquanto aguardamos Ele reina, Ele governa Ele cumpre suas promessas Ele põe o seu olhar sobre nós Ele está atento o tempo todo A tempos atento sobre a vida dos peregrinos, ele está acompanhando e dizendo, opa, tem perigo lá, envia proteção, não somente ele, ele mobiliza os anjos, né? a palavra diz que os anjos são ministros, são, são ministros da parte de Deus em favor dos salvos, dos que hão de herdar a salvação, mas não apenas ele mobiliza miríades de anjos, ele desloca os anjos como seus ministros, para é, proteger e guardar a vida do seu povo, a vida dos seus servos, não apenas isso, ele mesmo está mobilizado, ele mesmo está comprometido, é o Senhor, o socorro vem do Senhor. Ele mesmo se encarrega de nos guardar, de nos proteger. Esta segunda parte do Salmo 121 nos lembra de nos concentrarmos no Senhor que vigia nossa jornada. O Salmo nos ensina a confortar-nos em Deus quando nossas dificuldades e perigos são grandes... Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, povo de Deus, você que está aqui no culto presencial e você que assiste pela internet, não permita que as montanhas, a lua ou o sol, não permita que o vírus, que nada, que qualquer outra coisa na criação assustem você. O nosso Deus está eternamente alerta, e Ele vai sobre, Ele vai acima e adiante, e ao redor de nós pronto para nos defender, pronto para nos guardar, pronto para nos sustentar, até chegarmos no nosso objetivo, até chegarmos no nosso destino, aleluia, confie no Deus que é o nosso socorro, confie no Deus que é o nosso protetor, confie no Senhor, aquele que nos guarda, amém? 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 Glória a Deus. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. E ao finalizar aqui, com oração, vamos incluir a nossa irmã Evelyn, que perdeu o seu avô. O Pai, em nome de Jesus... Damos graças por Tua palavra, damos graças Senhor pela esperança e segurança que a Tua palavra traz para nós, de sabermos que é o próprio Senhor, o próprio Deus, que é a nossa segurança, que é o nosso socorro, a nossa proteção, obrigado, obrigado a Deus por podermos descansar em Ti, descansar na segurança do Teu cuidado, no conforto da Tua providência, por causa de Jesus Cristo, nós sabemos do que o Senhor é capaz para nos abençoar, para nos salvar, obrigado Senhor, aquele que não poupou ao seu próprio filho antes por nós o entregou, certamente nos dará com ele todas as coisas, obrigado inclusive a proteção e o livramento do mal, obrigado Senhor.